1: ice and I'm up in score, I smell the victory back up on time and it's where I belong. me, I was running my class, could I just came back for the win, they say success is the best revenge,
2: NFL et, et de retour. On va se faire un gros podcast encore cette semaine ce qui a pas mal de choses à, à, à se dire. Apparemment, au budget serait peut-être de retour, de retour du côté des, des Cowboys. On va en parler. Est-ce que c'est un bon choix pour, pour cette équipe Est-ce que Jerry Jones ferait, ferait, ferait un coup de maître de, de récupérer un, un tel joueur on va, on va en discuter. On aura bien sûr notre top et flop comme d'hab de la week 9. Déjà, déjà 9 semaines en NFL. On a un MVP aussi. Votre MVP de la semaine d'ailleurs. Euh, à analyser ensemble, et puis on ira euh, discuter un peu au collège football avec euh, des experts euh, autour de moi pour parler notamment de Georgia Tennessee. Euh, voilà, yeah. gros, gros programme. Voilà, Richard est, est prêt apparemment et on va on va l'accueillir parce qu'il m'a l'air chaud, hein, Richard Tarditz.
1: Chaud comme la braise. C'était un tiers
2: la semaine dernière, Richard. Hein
1: Ouais, inquiet parce que mais parce que comme euh, ça qui suivre un petit peu se rendre compte que c'est vrai qu'on a parlé de beaucoup d'équipes et très peu de Jordiens même dans la presse un peu américaine. Mmh. Euh, là, même on a vite oublié la la raclée qu'ils ont mis à Oregon et puis après ils ont gagné des matchs mais sans trop convaincre. Et, et là c'était vraiment euh, le, le match où il fallait convaincre et ils l'ont fait. Il euh, y a même eu le le commentateur vedette la Kirk Caswell de de, de qui, qui s'est même excusé mardi en disant euh, c'est vrai, j'ai jamais mis Georgia en avant mais c'était une erreur de ma part, et je m'excuse au début de Jordan plan euh quand même souligner que ça a fait euh, je crois 14 millions de téléspectateurs, plus que la finale des World Series. Donc chacun, c'est, c'est vrai que c'est rare qu'il y ait des, des numéros 1 contre les numéros 2 comme ça. Euh, et puis bon, mais écoute, le fait est que, que Georgia, en plus, est non seulement gagné, mais dominé. Dans des conditions, c'est vrai, un peu dantesques, hein, il pleuvait beaucoup. Donc euh, pour Tennessee, qui a quand même une une attaque un peu euh, à l'air, euh, enfin aérienne, c'était moins facile. Euh, une, euh, 93 000 personnes, ça hurlait, les mecs disaient, ils n'avaient jamais entendu autant de bruit, donc, euh, mm-hmm. bon, il y avait, on, on avait toutes les chances de notre côté, et on a su en profiter, et, et je suis content.
2: Bon, le, le Collège Football fait, fait recette. Hein, quand tu annonces ces chiffres-là, c'est quand même incroyable. Euh, quand tu vois que les World Series, tu, tu l'as mentionné, c'était, c'était également euh, la hype euh, du côté des États-Unis. Euh, Greg Richard, euh, Richard Tardit nous a fait la page Collège Football. Hein, ça y est, on n'a plus rien à dire. Bah, c'est ce que j'allais dire. Ouais,
0: <rire> merci Richard. Au moins, il y a oui. un salut. donné, oui. les gars. <rire> <rire> salut Sylvain. Bonjour monsieur, Bonjour à
2: tous. Comment va, comment va le podcast euh, Ball
0: bah, Écoute, ça va, on se rapproche doucement, mais sûrement de la 200e qui devra arriver le mois prochain. Donc, euh, on prépare ça. On essaie de, de mettre un peu les petits plaies dans les grands pour, pour marquer le coup parce que, bon, à coup d'une émission par semaine, c'est vrai que... Enfin, c'est vrai que ça... C'est-à-dire que mine de rien, ça fait un petit moment que ça dure, donc, donc c'est bien de marquer un petit peu l'événement.
2: Ouais, ouais, ouais. durée, c'est pas toujours évident. Félicitations à vous. Et puis, si jamais il y a des, des OP spéciales, n'hésite pas à en parler ici et on relèvera bien évidemment. L'Amérique et le sport est là. Il retient son souffle parce que Josh Allen n'est pas forcément en bonne santé. Comment il va quand même, notre ami Olivier
3: Oh bah, écoute, ça ça va, les nouvelles sont pour l'instant relativement rassurantes du côté du coup de, de, de Josh Allen. On va on va voir comment ça se passe, mais écoute euh, euh, s'il faut s'il faut faire jouer notre cher ami euh, Keenum contre son ancienne équipe des Vikings euh, dimanche, euh, ben bah, il faudra il faudra bien passer par là donc on, on verra ça on verra ça dimanche pour l'instant c'est c'est un petit peu le, le suspense. Tu parlais de, de 200e je crois euh, Sylvain, on s'est posé la question hier avec nos, nos collègues du, du baseball. Je crois que euh, hier on a passé les caps des 400 euh, podcasts hype. Donc euh, bon alors, donc euh, voilà, Et, okay. c'était plutôt sympathique. Euh, bon après on est on, on, on a plus de sport que 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 les podcasts de, de Yellow donc forcément c'est plus facile d'arriver à ce à ce score mais c'était, c'était un joli milestone, comme on dit, apparemment, avec, avec l'enregistrement d'hier sur les, sur les Walteris.
0: J'imagine ouais, bah euh... bien, Olivier, que je vais les écouter religieusement. <rire> <rire> Moi qui suis un grand fan de baseball.
2: <rire> bon, on n'a pas fait les comptes, mais merci Olivier pour, pour cette info. Effectivement, on est, on est présent sur la NBA, sur le, la MLS aussi également, même si c'est un peu moins le cas en ce moment. Euh, bien sûr, la MLB, la NFL, et puis, euh, et puis aussi encore un petit peu la NHL. Donc ça fait pas mal de choses à se raconter depuis, euh, depuis, depuis 2019. Donc le temps passe. Euh, bah Merci de votre fidélité euh, pour le coup. Et puis bien sûr qu'on continuera à parler de de sport US euh, très régulièrement sur les ondes de hype. Gros programme, messieurs. Je suis content de vous retrouver cette semaine comme toutes toutes les semaines d'ailleurs. On va se lancer avec le top et flop de la semaine. Oui, yes, le football est jamais très loin. Hein. football is back, mais c'est jamais, c'est jamais vraiment très loin de, de nous. Euh, quelques résultats en pagaille, messieurs. Les Chiefs passent face aux Titans. C'était une grosse affiche quand même la semaine dernière en week-9. Donc c'est 20-17. Les Rams, ça va toujours pas face aux Buccaneers. Donc c'est 13-16 pour les... Pour les euh pour les Buccaneers, qu'est-ce que je peux vous donner les Dolphins 31-32 face aux Bears donc pas mal de points dans cette, dans cette confrontation, les Bengals 42-21 c'est pas mal aussi face aux Panthers, qu'est-ce qu'on a on a les Bills, voilà les Bills Olivier qui ne passe pas face aux Jets. 17-20 et euh, bah les Eagles, ça reste toujours, euh, toujours invaincu. Euh, euh, bon, on avait pointé euh, le calendrier pour eux. On savait que les Texans, ça allait bien se passer pour eux. Donc 29-17 euh, face aux Texans. Faudra voir après euh, sur les autres journées si euh, une équipe peut euh, les faire euh, tomber. Euh, la surprenante défaite des, euh, euh, des, des Packers, pardon. 9-15 euh, face, euh, face aux Lions. C'est quand même à souligner. Euh, on parlait de Tanking la semaine dernière. Est-ce qu'on en est on n'en est vraiment pas loin. C'est une question qu'on va quand même se poser, les gars, parce que là, ça va pas du côté de, de Green Bay. Je vous écoute. On est on est nombreux aujourd'hui pour vos tops et flops. On va commencer par Olivier. On commence par les, ouais. euh, par, les euh, par les flops, pardon, les flops de, de chacun d'entre vous et après on verra sur les tops.
3: Bah écoute, du point de vue flop, il faut parler de, de je pense de, de du renvoi de, de Frank Reich de, 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 du poste de, de head coach des, des Colts. Hein. Après. Euh... Après une troisième défaite de suite, euh, qui a été assez piteuse, euh, avec seulement euh, 121 yards gagnés euh, par l'attaque contre les Patriots, avec un 0 sur 14 en troisième down, c'était euh, c'était quand même assez assez dramatique. 9 sacs pour le sur le jeune Ellinger qui a qui a essayé de, de tenir la baraque, depuis que qu'il avait pris euh, voilà le, le, le poste de quarterback à, à Matt Ryan. Donc voilà, c'est la fin d'un d'un parcours euh, qui a été pas si mauvais euh, de, de Frankreich, mais là, euh, ce début de saison catastrophique des Colts, euh, ben il va falloir il fallait il fallait qu'en quelque part que, que quelqu'un paye. Euh, après, euh, ben voilà, il faut se poser, se poser la question, notamment du côté de la ligne offensive qui est qui est complètement à la ramasse, qui explique sans doute les gros gros problèmes offensifs que l'on voit depuis le, le début de saison pour les pour les Colts. Mmh. Et puis il y a eu aussi la la, la, la la surprise de son remplaçant parce que euh, euh, le, le propriétaire alors, a, a, a nommé euh, Saturday, euh, un ancien euh, online line l'école justement mais qui a très très peu d'expérience de coaching hein, puisque jusque-là il coachait au, au niveau high school seulement euh, donc c'est vrai que ça choque un petit peu alors, c'est, c'est une nomination euh, temporaire hein, c'est, du, c'est de l'intérim euh, théoriquement jusqu'à la fin de la saison mais ça a quand même fait beaucoup de, de voilà ça a surpris pas mal de monde on va voir ce que ça va donner euh, mais personne ne s'attendait vraiment à ce que euh, Jeff Saturday soit nommé head coach des, des Colts avec, euh, avec aussi peu d'un, d'un, d'expérience à, à ce poste.
2: Tu penses que ça peut euh, solutionner leurs soucis euh, sur le moyen terme, court terme ou pas
3: bah, Sur le moyen terme, court terme, il va falloir euh, régler beaucoup de choses, notamment bah, du côté de la ligne offensive et puis aussi du côté du poste de quarterback. Hein, parce que depuis que, que Locke a pris sa, sa retraite, le, le poste euh, de quarterback des Colts est, est plutôt... Euh, euh, compliqué, instable. Euh, il pensait avoir réglé l'affaire euh, cette année, en tout cas, avec, avec, euh, avec la signature de Matt Ryan, mais ça n'a pas, pas fonctionné. Ellinger pas fini, est un, Olivier, un c'est jeu. C'est pas
0: fini, c'est pas fini. Ça <rire> <rire> met par effort en Matt Ryan.
3: Ouais, 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 mais je sais que, que tu l'aimes beaucoup. On verra s'il, s'il peut être relancé. Euh, Ellinger, il n'est pas non plus une un grande star. Hein. Enfin, il, a, il, a, il a quand même une belle une belle carrière universitaire mais mais on pensait pas le, le voir comme starter NFL comme ça euh, dès, dès cette saison donc voilà c'est il c'est, y, y a un vrai euh, un vrai point d'interrogation sur ce poste et tant que ce sera pas réglé euh, je vois je vois assez mal les les les, les se revenir au, au premier plan
2: on se posera la question d'ailleurs en t'écoutant Olivier euh, de savoir si la NFL euh, est une ligue de coach ou une ligue de joueurs ça c'est une question que je voudrais qu'on se pose parce que euh, c'est vrai qu'il y a les impact players qui font hein, qui font les décisions. Effectivement, c'est les appels de jeu hein, de, euh, des coachs offensifs et du coach principal quand même. Mais euh, voilà, qui a le plus d'influence sur les victoires ou les défaites de, de, de certaines franchises C'est aussi une question qu'on pourrait se poser euh, aujourd'hui, là en 2022-2023 quasiment. Le jeu évolue beaucoup. Donc pourquoi pas en discuter là dans un prochain podcast. Mmh. Greg, dis-moi tout sur ton flop de la semaine.
0: Bah Déjà je suis content parce qu'on a vers ce rôle vu que c'est Olivier qui m'a volé mon flop. Euh, (rire) Alors j'avais beaucoup de candidats, euh, alors j'espère, je je, ne sais pas si Richard a un flop, mais j'espère que je ne vais pas les piquer non plus. -hmm. Euh, C'est compliqué de passer sous silence ce qui se passe actuellement du côté de la Vegas quand même. Parce que là on a encore eu euh, une prestation euh, pour le moins inquiétante sur le terrain des Jaguars. Euh, le fait qu'ils menaient pendant un temps 17 à 0, qu'ils menaient à la pause 20 à 10, il me semble, sur le verre de Jacksonville. Mm-hmm. Et qu'ils ont concédé un 17 à 0 au retour des vestiaires euh, pour s'incliner en n'ayant quasiment rien démontré en deuxième mi-temps. Et c'est inquiétant parce qu'encore une fois, on a des Raiders qui ont montré quand même certains investissements pendant l'inter-saison, mm-hmm. entre autres euh, les les ex ou actuels pro bowlers, Chandler Jones euh, qui est defensive end et surtout Davante Adams le receveur superstar. Davante Adams est utilisé hein, c'est un euphémisme de le dire hein, encore 17 ballons lancés dans sa direction pour 10 10 réceptions au total il me semble c'est la cible prioritaire de Derek mais on a l'impression qu'il n'y a que ça qui fonctionne globalement il n'y a que cette connexion qui fonctionne du côté de Las Vegas le jeu au sol, c'est une semaine sur deux avec Josh Jacobs, un uh, Jacobs qui a été très, très peu sollicité, notamment au moment où il fallait peut-être utiliser un peu plus de ball control pour justement faire euh, <coughs> faire tourner l'horloge et, et maintenir en respect, on dirait, cette équipe des Jags. Et on se rend compte au fur et à mesure que c'est une équipe qui est assez étrangement construite. Alors, certes, c'est un nouveau régime qui arrive en place, euh, mais on a eu le départ pendant l'intersaison euh, de d'Alex Leverwood, la même offensive drafté au premier tour de la draft 2021 euh, par les Raiders. Euh, là, on a appris cette semaine que le, le, le safety pardon de Jonathan Abraham, ancien premier tour, lui aussi drafté par un ancien régime, euh, ancien premier tour a été lui aussi cuté, et on se rend compte au final que bah finalement des playmakers dans cette équipe. Hormis, les, hormis par exemple les joueurs que j'ai déjà cités, euh, voilà les, les Derek Carr, les Josh Jacobs, et notamment les joueurs qu'on signait pendant un certain saison Max Crosby éventuellement sur le pass rush, mais c'est une équipe où il y a quand même globalement peu de choses à se mettre sous la dent et quand en plus on se rencontre, on se rend compte pardon et ça fait écho à ce que à la question que tu te posais il y a quelques secondes, que peut-être le coaching est pas exemple de tout reproche du côté de Las Vegas hein, avec un Josh McDaniel qui on le rappelle avait eu une expérience plus que poussive euh, du côté de Denver au milieu des années 2010. Bah, on est en droit de s'inquiéter énormément pour cette équipe de Las Vegas qui a 2-6 désormais, 5 défaites en 5 déplacements mmh. et qui en plus est dans une division extrêmement relevée puisqu'on rappelle que même si les Chargers ne sont pas à 100% de leur forme cette saison, il y a également les Chiefs. Donc, euh, donc voilà, gros gros club de mon côté et, et voilà le, le, les mauvaises prestations s'enchaînent un petit peu trop du côté du Nevada.
2: Ce qui euh, pose problème moi, dans les performances des, des Raiders, c'est qu'on euh, est dans hype ici, j'ai l'impression que ça... Bah, ça ne hype plus personne, les, les Raiders, euh, clairement on les voit euh, être euh, peu performants euh, semaine après semaine, et euh, pff, moi je lis les articles à droite à gauche, euh, personne ne s'alarme, euh, c'était quand même une, une franchise qui comptait il y a encore quelques années, avec un coach euh, mm-hmm. quand même euh, plutôt... Bah après euh, ils, ont, euh, ils ont
0: eu, je ne vais pas faire trop long Sylvain, excuse-moi, euh, ils ont eu une longue traversée du désert, on hein, peut pas l'oublier quand même, parce qu'au sortir de leur Super Bowl perdu au début des années 2000 contre les Buccaneers, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expériences manquées du côté des, des Raiders. À les dernières années du, du peu propriétaire à Vivis ont été assez calamiteuses du côté de la SDK. Il y a eu une petite relance, notamment avec Don Grodden, mais euh, on, va dire, on va dire à quel prix, puisqu'en l'occurrence, on se rappelle qu'ils avaient bazardé beaucoup de, de joueurs stars pour aller notamment chercher des premiers tours de draft en cascade. Les fameux premiers tours, aujourd'hui, on commence un peu à se gratter la tête quand on peut rendre nom de dernier. derniers. Donc il y avait eu un certain décevant, notamment sur la coupe de Derek Carr en poste de quarterback, mais on se rend compte encore une fois ouais, qu'il y a beaucoup de, de problématiques, euh, on parlait de la on peut in On ne peut pas prétendre avoir du renouveau sur la durée il y a autant de nouvelles qui sont faits, peu importe le front-office qui est en place.
2: Ok, bon, on, 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 a, on a compris le propos, effectivement. Euh, Raiders décevant, décevant pour la raison que tu viens d'évoquer. Richard, tarditz, ton flop de la semaine
1: moi le flop bon je sais que faire l'appel à, à, à Olivier il mérite pas ça hein, donc même enfin les bills qui perdent contre les Jets euh, les Jets veulent perdre euh, sur blessure leur running back la Brice Hall qui dominait la ligue en au, en course euh, donc ne jouez pas euh, leur quarterback euh, c'est, c'est, c'est on a aussi on parle de, 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 de premier tour là qui de draft du premier tour qui ont du mal à, à à concrétiser bon c'est lui il fait partie aussi de ces gars là et les Jets ont quand même réussi en gardant un peu le même type de jeu, ballon au sol, on contrôle le ballon. George euh, Allen a été un peu catastrophique, euh, rien ne lui réussissait. Mmh. Et, et je pensais que, je pensais vraiment que, que les Bills étaient plus solides que ça, dans le sens où même en étant mou, euh, euh, ils il, il pouvaient battre ces Jets. quoi. Autant euh, il y aurait eu Brissol et tout ça, à la limite on l'aurait pu, bon les Jets ont quand même un bon début de saison. Mais, euh, mais sans le running back qui s'est blessé, euh, ça m'a vraiment surpris que, que les Bills puissent perdre ce match. Et en plus, euh, en plus euh, Josh Allen se blesse. Donc euh, pour moi, le flop de cette semaine, c'est, c'est les Bills qu'on attendait bien, bien meilleurs que ça. Bon, donc
2: ils restent quand même euh, leader de leur division hein, dans la l'AFC euh, East avec 6-2. Et derrière les Jets, donc à 6-3, les Dolphins à 6-3. Oui, ouais, mais ça se
1: rapproche. Hein, les, 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 les Patriots ne sont pas là non plus. Les Dolphins sont là. Euh, bon et Ils perdent un peu leur coussin, un peu d'avance là.
2: Olivier, ta réponse sur la prestation de Josh et des Bills bah Écoute,
3: je ne vais pas démentir, euh, Richard, on, était, on a été très très déçus par ce match, mais moi j'ai, 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 j'ai été très inquiet le dimanche matin quand j'ai appris que, que Milano euh, et Poirier ne seraient, euh, seraient pas là. J'ai d'ailleurs envoyé un message à notre ami François euh, euh, Greg euh, à ce sujet-là en lui disant que je me sentais mal. Euh, et, et j'ai trouvé effectivement notamment que euh, euh, sans, sans Milano la défense des Bills n'est, n'est, n'est plus exactement la même et, et, et elle perd clairement son, son leader hein, même si Evan Miller a fait un bon match mais, mais, mais Milano c'est vraiment l'âme de cette défense et, euh, et ça s'est beaucoup, beaucoup senti dans ce match alors après ça a été effectivement très difficile mais euh, il faut dire que les Jets il y a une force dans cette équipe des Jets c'est clairement leur, leur second rideau euh, et ils, ont, ils ont été très très performants contre, contre Josh Allen de ce point de vue là euh, mais je, pensais, enfin, je pense qu'avec avec notre défense euh, normale, euh, notamment avec Milano, on se guet ça n'a pas été le cas. Et effectivement, ça a été une seule désillusion pour, pour tous les fans.
2: On enchaîne avec toi Olivier, le, euh, ton, top, pardon, ton top de la semaine.
3: Euh, bah, écoute, du côté top, euh, je vais parler d'un, pour, un, pour, pour une fois de, d'un joueur qui a perdu son match, ah. mais, euh, mais qui, a, qui a montré des belles choses. Euh, c'est notre ami Fields, le, le quarterback des Berves qui a fait un match absolument dantesque euh, euh, contre les contre les Dolphins alors effectivement ils ont perdu ce match euh, très spectaculaire euh, 31-32 mais euh, il montre euh, depuis quelques semaines de vrais progrès euh, on était un petit peu inquiet à certains moments. on pensait que c'était peut-être le flop de la fameuse grande classe de, de quarterback d'il y a deux ans et puis ben là il, il, il enchaîne les, 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 les bons matchs, ça fait déjà trois, trois, trois bons matchs de suite. Euh, et puis, euh, bah, il, il, est, il est vraiment, euh, voilà, bah, dans le moule des, des, des nouveaux quarterbacks si on peut se permettre l'expression, puisqu'il est, il est aussi efficace euh, à la passe qu'à au, au, la course. Là, il a, il a d'ailleurs tout cartonné de ce point de vue-là avec 153 yards à la course pour quatre touchés. Euh, et après, ça a, été, ça a été un petit peu plus. Euh, non, pardon, c'est, je me trompe de, de stats, mais en tout cas, bon, il a, il a 178 yards, pardon, 178 yards et un touché. Euh, et il a lancé pour 3 touchés euh, et 123 yards à la passe euh, donc vraiment euh, double trip comme on, comme on dit et, euh, et voilà un quarterback à suivre et les, les Bears ont peut-être enfin trouvé leur quarterback euh, de l'avenir euh, ils viennent de lui donner Claypool alors on disait que c'était peut-être un test pour l'instant Claypool a fait grand chose dans ce match mais euh, voilà on pense, je pense déjà à, à l'année prochaine du côté de de Chicago, et on va surveiller les, les performances de Justin Fields d'ici la fin de saison.
2: Ouais, donc une franchise qui, euh, qui commence un petit peu à construire, à trouver des repères avec un quarterback et éventuellement un Claypool qui euh, s'acclimaterait pour peut-être être performant dès la, dès la saison prochaine. Greg, euh, Greg Gray, Richard, ton top de la semaine.
0: Bah écoute, euh, je vais parler d'une équipe qui a perdu cette semaine, euh, mais euh, qui en tout cas a montré une belle force de caractère. Euh, je vais parler des Tennessee Titans, okay. euh, qui certes se sentent inclinés sur le terrain des Kansas City Chiefs, mais il rappeler un petit peu les, les circonstances, hein, parce que ça fait deux semaines maintenant que Tennessee joue sans son quarterback titulaire, Ayantane Hill, blessé. Et avec un quarterback rookie, Willis qui démontre quand même dans son année rookie beaucoup, beaucoup de lacunes, notamment d'un point de vue lecture. Et c'est vrai que du coup, on se retrouve un petit peu obligé de, 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 enfin, ouais, d'essayer, d'essayer de séparer à toute problématique là-dessus, d'essayer de limiter ses pertes de balles, on va dire. Voilà, parce que bon, voilà, il ne les fait pas spécialement perdre. Et pour le coup, du côté de Kansas City, euh, Tennessee a, a, fait bonne figure. Ils ont mené pendant quasiment toute la rencontre, en l'occurrence. Euh, ils s'inclinent, en effet, en étant un petit peu trop court, mais je trouve ça quand même assez fort ces dernières semaines. Alors, à Houston, qui s'était imposé avec Malik Willis, on pouvait se dire que bon, Houston étant une des plus mauvaises équipes cette saison, Ils avaient misé sur d'autres armes et avoir des ricaneries et la grosse défense qu'ils ont, ça suffit. -hmm. Le fait de réussir à tenir en respect Kansas City, à freiner, en tout cas, à mettre vraiment un peu dans le pétrin, notamment en première mi-temps Patrick Mahomes, qui était obligé quand même de lancer 68 fois et de courir, courir, je crois, 10 autres fois, quasiment pour un peu moins de 10 autres fois, pour pour, pour vraiment réussir à avoir un impact et à faire la différence dans ce match. Je trouve que c'est assez notable et voilà, Tennessee avait commencé par deux défaites. Ils se sont bien repris depuis avec cinq succès. Cette défaite en soi, pour moi, n'entache pas euh, leur statut dans la conférence américaine, surtout qu'ils paraissent assez intouchables dans la FC Sud. Et la seule problématique, ce sera de savoir, même avec le retour de Ryan Tannehill, si euh, leur attaque, euh, leur système offensif va pas être un peu trop rédhibitoire pour espérer aller plus loin en playoff, Mais en tout cas, je trouve que voilà, c'est important de les mettre à l'honneur et de les mettre en top même si malheureusement, tout n'a pas tourné euh, dans le bon sens pour eux du côté du Miss Ouais,
2: ouais Les questions euh, continuent à se poser hein, concernant le poste de quarterback euh, Ryan Tannehill qu'on a vu euh, euh, presque limité en, en, en playoff là, les saisons dernières. C'est vrai, vraiment une question qu'ils n'arrivent pas à, à solutionner, je trouve. Et, euh, et pour Alors vrai, en
0: tout cas, ce sera leur super tard. Vu ce qu'on voit de Malik Willis, a priori euh, Ryan Tannehill, ce sera toujours a priori quatre à cinq fois plus rassurant au mois de janvier. <rire> mais, mais je te rejoins oui malheureusement oui c'est, oui, oui c'est ça c'est, c'est, c'est des zones d'ombre surtout qu'encore une fois c'est vrai qu'on ne le dit pas trop là Malikouis a beaucoup joué sur ses tight ends notamment sur ce match-là hein, on sait que c'est souvent euh, c'est souvent un repère assez efficace notamment pour des jeunes quarterbacks les euh euh, mais c'est vrai qu'ils ont une histoire de receveurs extrêmement jeune, notamment depuis le départ d'Edge Brown. Et ça, ça va, ça va aussi pardon, être une problématique euh, supplémentaire par rapport à, au contenu des, des Titans de la saison dernière en plus.
2: Et quid des, des belles années d'Eric Henry aussi, hein, quand même, qui... Euh... J'ai l'impression qu'il s'impatiente dans une équipe qui ne progresse pas forcément, en tout cas, qui ne lui donne pas forcément les perspectives de, de, de titres ou, ou de Super Bowl. Bon, à suivre. Ouais. Euh... Pour l'instant,
0: il ne se fatigue pas à piétiner
2: les défenseurs, non. en tout cas, je te rassure. Bien sûr, bien sûr. Mais voilà, <rire> il est, il, il est, comme on dit dans son prime, les années passent quand même. Il va falloir qu'il ait un jour une équipe pour euh, tenter d'aller plus haut. Euh, ça, c'est mon avis. Euh, bah, Richard.
1: Richard, ton top, ton top euh... Mais Moi, mon, mon top, on en a parlé un petit peu, c'était Seattle Seahawks les euh, euh, qui ont été battre les cardinales euh, à Phoenix euh, mmh. et c'est euh, ben on, on, c'est vrai que un, c'est un peu la surprise hein, du, du chef un peu c'est Tiros ça à ces victoires trois défaites, on les voit, on les voyait pas là et euh, j'ai trouvé euh, ils ont un quarterback ce Gino Smith qui 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 fait une peu une deuxième une deuxième carrière tout d'un coup euh, très rassurant euh, non seulement qui passe bien mais en plus qui, qui qui t'assure chaque fois 40 50 yards au sol, euh, ce Kenneth Walker qu'on connaissait pas ce running back euh, qui porte ballon 25 fois plus de 100 yards, euh, tu as pratiquement six receveurs qui ont plus de trois réceptions mm-hmm. donc je veux dire à l'attaque c'est quand même vachement du ballon en plein de monde, euh, et puis la défense très solide, une défense pas très très physique, mais très très rapide. Parce qu'en face, euh, Calamare, on sait, ça peut, euh, jours, ça, ça peut être une explosion de touchdown en, à un carton comme pendant trois quarts temps, tu vas pas le voir. Et, et je trouve que euh, d'aller battre Arizona en Arizona, euh, tu joues à l'intérieur sur un train très rapide. Euh, eux ils s'entraînent quand même, bon, ils jouent quand même dans, un, dans une région plus froide, sur un terrain ouvert. Euh, donc je crois que c'est vraiment une belle performance, et puis je les ai trouvés très solides, parce que sur tous les secteurs de jeu, ils gèrent, euh, avec des joueurs, pas des superbes vedettes, mais des mecs qui, qui font le job, et puis ce Gino Smith, euh, alors est-ce que c'est le une pas plus Est-ce que c'est Pete Carroll, le coach, tu vois, qui, qui arrive chaque fois à tirer le meilleur un peu de ses joueurs Mais euh, c'est une équipe bah, qui m'a vraiment impressionné.
2: On va voir si elle peut continuer à être régulière dans la performance Justement, il euh, y en a un qui euh, souhaiterait peut-être retourner en, en NFL et être régulier sur les terrains. C'est Odell Beckham Jr.
3: Odell
2: Cornelius Beckham Jr. de son, euh, de son patronyme complet euh, pourrait être, messieurs de, de retour, on va encore euh, rester euh, au conditionnel. Jerry Jones, le propriétaire des Dallas Cowboys, s'est exprimé sur le sujet, et donc euh, le sujet Odell Beckham. Je vous lis la, la déclare. Je sais que l'étoile des Cowboys pourrait être plutôt cool sur ce Sur le casque qu'il va mettre, pardon. Voilà. Donc il l'imagine aisément. Je pense que quand Jerry Jones euh, prend la parole, c'est que c'est que ça semble assez assez réfléchi. Donc on peut imaginer que Odell Beckham pourrait être un un Cowboys dans dans quelques semaines. Euh, Bonne ou mauvaise chose pour euh, pour la franchise, messieurs. C'est une question que que je peux vous poser euh, et, et surtout euh, quel Odell Beckham Junior euh, on peut retrouver là après après sa blessure en euh, euh, bah, finale Super Bowl, je crois c'était ça hein, euh, lors de la victoire des Rams. Euh, voilà, il a pu euh, foulé les terrains depuis euh, quel Odell Beckham Junior on peut retrouver là, il, il a 30 ans maintenant, drafté en 2014, 12e choix par les Giants, ça vous le savez. Euh, dites-moi un peu, déjà sur euh, sur le choix, bonne ou mauvaise chose Odell Beckham Junior euh, euh,
0: aux Cowboys
1: ben, je pense pas, pense pas que. que... Ah,
0: le vas-y, vas-y, en soi, je pense pas que ce soit une mauvaise chose. Alors, c'est sûr que le timing de Jerry Jones, notamment, n'est pas, est pas anodin parce que c'est... Alors, c'est. une rumeur plus ou moins euh, sous-entendue par le... par le propriétaire des Cowboys. Ça intervient après la trade deadline, hein, euh, la période d'échange. Donc euh, désormais, on ne peut plus échanger de, de, de joueurs pendant, je parle jusqu'à la fin de la saison, en gros, jusqu'à la, jusqu'à la, la prochaine intersaison. Donc c'est vrai que maintenant, on a cette possibilité en fonction des besoins euh, des différentes franchises, notamment sur le poste de receveur. Et mine de rien, il y en a pas mal des franchises qui ont quelques besoins clés sur cette position, euh, de se vendre un petit peu aux plus offrant. Et d'arriver relativement frais, pour répondre à ta question, parce que tu nous disais en effet que euh, sa dernière apparition, c'était une blessure au Super Bowl. A priori, il semble quand même s'être remis depuis. Il n'y okay. euh, avait rien qui techniquement empêchait qu'il puisse jouer dès le début de la saison. Après, il a peut-être pas trouvé son point de chute. D'accord. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu plus excitant d'aller chercher un rodel Beckham, surtout vu ce qu'il a montré sur une course période chez les Rams la saison dernière. Et l'impact qu'il a réussi à avoir dans des matchs euh, importants, et je trouve, pour terminer là-dessus, qu'en effet, ce serait un, un deal un peu gagnant-gagnant, l'hypothèse de Dallas, dans le sens où on sait que Dallas a quand même des besoins sur la position de receveur, que je pense qu'il pourrait être un bon complément de ce de dilemme, mmh. euh, de, de par ce qu'il peut apporter sa, sa, sa capacité pardon, à jouer dans le slot, sa capacité à épauler, par exemple, un, un Michael Gallup qui continue d'être en développement depuis qu'il est intervenu. Donc, globalement, c'est gagnant-gagnant. Après, Jerry Jones, il n'est pas complètement idiot. Je pense que le fait peut-être de faire briller un peu les fans des Giants en leur disant, euh, attention, hein, <rire> il peut venir chez nous, hein, mais chez vous, hein, voilà, je pense que tout reste calculé quand même. Mais oui, sur le papier, ce ne sera pas quelque chose d'inintéressant.
2: Okay, donc sur le rapport médical, il, est, il serait apte à jouer euh, après avoir euh, si euh, s'il serait en rythme. Ça, c'est, c'est une autre question. Mais euh, ses soucis de blessures sont, sont derrière lui. Euh, Richard, tu voulais peut-être prendre la main aussi sur le dossier Odell Beckham Junior, On a l'impression que cette, cette, sa carrière c'est est devenue celle d'un, bah, d'un, d'un pas d'un journeyman, mais on va dire d'un, d'un pompier qui arrive pour combler certains trous euh, en cours de saison. Quoi. C'était déjà le cas avec euh, avec les Rams. Euh, est-ce que voilà, on peut compter sur un Odell Beckham Junior à son à son meilleur niveau
1: Partout où il a été, on a pu compter sur lui hein, et il a fait ses matchs. Hein. N'oublions pas que, que, comme l'a dit Richard tout à l'heure, c'est que euh, aujourd'hui, au, au Cowboys, tu as quand même deux running backs qui ont plus de réceptions de touchdown et de, de, de touchdown marqués que, que, que les deux receveurs, quoi. Hein. Sidney Lam, il a trois touchdowns, Nick Brown, il a un touchdown, donc aujourd'hui, tu as besoin euh, euh, d'une menace, de mec qui peut attraper le ballon. Ensuite, euh, quand tu joues en défense et que tu as Odell Beckham sur le terrain, tu ne peux pas l'ignorer. Mm-hmm. Donc, ça veut dire que tu vas stretcher ton, ta défense. Tu as deux super running backs, Polar et Elliott en face, donc ça va te permettre donc, de pouvoir... Ouvrir des lignes de course. Euh, donc même si tu lui, même si tu lui envoies pas de ballon toujours à lui, euh, tu étends la défense, euh, tu permets à ses running backs de pouvoir avoir pas mal de places. Euh, et puis tu, tu, euh, tu permets aussi 6 sylam qui quand même fait une bonne saison, tu vois avec 42 réceptions réception, euh, de pouvoir être moins doublé en, 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 en double team quoi en fait, hein, sur, plutôt sur du homme homme. Okay. Donc tu ne fais, tu ne fais que que que, que aider ton équipe. ne vas pas rester avec l'équipe très longtemps. Mais je pense comme il a fait jusqu'à maintenant, il va arriver et il va avoir un impact, c'est certain.
2: D'accord, donc c'est forcément un plus, euh, not- notamment quand il est, tu l'as dit, hein, sur le terrain pour ouvrir des, des, des couloirs à d'autres, à d'autres receveurs. Olivier, euh, la présence de d'Odell Beckham Junior, hein, bien sûr au conditionnel, bonne chose ou mauvaise chose pour, pour, pour Dallas. Et est-ce qu'on le prend pour, euh, bah, pour jouer Est-ce que c'est un joueur euh, qu'on prend pour, pour starter quoi
3: bah écoute oui alors ça, serait, ça, ça ça sera un bon pic pour pour qui que ce soit alors après effectivement c'est, c'est des rumeurs hein. c'est, c'est des rumeurs qui font suite à une interview que que a donnée dimanche euh, dans laquelle il a cité quatre équipes qui pourraient euh, qui pourraient euh, convenir à à ses à ses besoins lui, à lui il a il a cité les Packers alors les Packers ça serait quand même très étonnant parce que on, on, on les sent pas très 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 prêts à faire un run de, de playoff. il a cité les Bills euh, on sait que notamment Von Miller a, 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 aux dernières rumeurs euh, Buffalonienne avait fait pas mal de lobbying auprès de OBG pour qu'ils le rejoignent pour pour faire un rush sur le Super Bowl avec les Bills. Mmh. Il, a, il a aussi cité les Giants, son ancienne équipe qui, qui marche très très bien euh, et qui pouvait euh, avec OBG prendre une autre dimension et peut-être euh, aller justement titiller les Cowboys et les Eagles dans cette super euh, NFC Est euh, et surprenante NFC euh, et puis effectivement les Cowboys euh, donc c'est vrai que Jones en a un peu profité pour pour peut-être mettre la pression suite à cette interview et, et, et dire tout de suite que, que lui il le, voyait, il le voyait bien aux Cowboys, on verra ce qu'il en est en tout cas quoi qu'il en soit euh, dans ces trois équipes-là, il aura euh, une place de choix et il pourra euh, sans doute euh, performer loin dans la dans la saison. Après, ce qu'a dit OBG, c'est qu'il avait justement peut-être un petit peu ras-le-bol de faire le le super pompier mmh. et que ce qui comptait aussi pour lui, c'était peut-être de signer un contrat euh, long, euh, en tout cas sur euh, sur quatre ou cinq ans. Donc, il faudra voir si une de ces deux, une de ces équipes est prête à sortir le carnet chèque et à signer OBG pour euh, un contrat assez long en sachant que, comme tu l'as dit, il a 30 ans, euh, on est sur un poste où on ne vieillit pas forcément toujours super bien. Donc, il faut voir, ça va va aussi dépendre de je pense des, des contrats qui vont lui être proposés.
2: À l'image de, de Macafoy qu'on évoquait la semaine dernière et son arrivée euh, du côté des, des 49ers avec euh, voilà, une capacité à faire step up euh, vraiment euh, la franchise, ça reste à, à démontrer bien sûr, est-ce qu'un Odell Beckham Junior dans euh, euh, la franchise des, des, des Cowboys peut vraiment euh, faire de cette franchise un contender peut-être pour, pour aller au Super Bowl On rappelle qu'ils sont dans la NFC euh, East comme tu le disais euh, euh, Olivier, donc c'est les Eagles à 8-0 ensuite c'est les Cowboys 6-2, les Giants 6-2 et les Commanders 4-5 voilà. est-ce qu'avec un Odell Beckham on peut regarder on peut regarder loin quoi
3: ah, je pense que justement c'est, c'est du côté à la fois des Giants et des, euh, et des, et des Cowboys euh, j'ai l'impression qu'ils voient OBG comme le, le, le moyen de devenir d'un seul coup le, le, le contender, en tout cas celui qui va aller euh, houspiller un petit peu le, le leadership des des, des Eagles et, euh, et peut-être aller, euh, aller, aller glaner cette, euh, ce type de division qui leur permettrait d'être euh, dans une meilleure position au moment
2: des play-offs. Allez, en un mot, Greg et, euh, et Richard, euh, avec Dell Beckham Junior, c'est euh, Super Bowl ou pas loin ou il y a encore du chemin
1: moi, je suis, euh, moi, j'ai eu des doutes sur euh, Dak Prescott hein, qui, oui. qui semble avoir des problèmes sur les gros matchs. Donc, euh, je pense que ça va leur permettre déjà de, de, d'accéder aux playoffs offs même s'ils si, euh, seront peut-être en premier de poule. Donc, euh, euh, il risque de devoir se déplacer mais bon moi je pense que la, la, la question principale sur sur les Cowboys c'est, c'est Dak Prescott hein, qui est un excellent joueur mais qui jusqu'à maintenant euh, n'a pas fait les gros matchs dans les gros matchs en fait et qui risque bah, on va voir comment ça va se passer euh, encore sur ses playoffs puisque' priori s'il est, euh, s'il est en forme c'est lui qui jouera ils vont pas faire le jeune derrière qu'il mmh. qui avait remplacé même qu'il avait très bien remplacé mais j'ai peur que euh, les Cowboys iront auront le je pense que, que Dak Prescott n'a pas le N'a pas le mental pour arriver au, au plus haut niveau. Oui,
0: ouais, beaucoup déçu, Dak. Euh, oui. Non, pardon, pardon, je vais dire. Bah, de toute façon, concernant les Cowboys, en vrai, il y a deux façons de voir la chose. Alors, je ne suis pas complètement d'accord sur Richard, notamment d'un point de vue classant. Je n'exclurais pas le fait qu'il puisse éventuellement batailler jusqu'au bout avec les Eagles, par exemple, pour aller chercher la première place de NFC-Est. Même si, en effet, les Eagles ont fait un très, très, très bon début, ça, un indéniable, mais ils doivent encore aller jouer à Dallas et. On va dans la dernière ligne droite s'ils arrivent à maintenir ce, ce rythme infernal. Euh, après, il y a deux façons de voir les choses, comme je disais. Moi, je suis également aussi inquiet par euh, la gestion globale de Mike McCarthy. On sait que c'est un coach qui a déjà été pointé du doigt pour certains choix un petit peu curieux, pas plus tard que l'année dernière en playoff face aux Niners en tour de division, il me semble, lors des playoffs. Euh, maintenant, quand on voit le niveau global de cette défense à Dallas, on se dit qu'il manque pas grand-chose offensivement pour que les deux escouades soient à l'unisson et qu'on puisse avoir quand même une équipe assez complète pour pouvoir éventuellement aller chercher le Super Bowl dans une NFC qui malgré tout en playoff quand ça va être un peu plus resserré, mmh. me paraît quand même extrêmement ouverte.
2: Bon, ce sera Donc, toujours euh, mieux avec Odell Beckham sans forcément se dire fait. Super Bowl ou pas avec un joueur de cette trempe-là ça donne quand même plus
0: de... Je pense de... qu'il y a au moins moyen d'aller chercher une finale de conf.
2: Ok, bon, attention Greg, on enregistre tout, hein. Donc, on pourra ressortir ça. <rire> bon, ok, c'est, c'est noté. On avance, mais Il faut qu'on parle de, 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 de vos MVP, en tout cas des MVP, des, des internautes de la semaine. comme chaque semaine euh, on vous propose et Olivier vous propose des noms hein, Olivier qui suit absolument tous les matchs de NFL et de College Football donc euh, les week-ends doivent être euh, très très intenses et, euh, et on arrive euh, et il arrive plutôt à, à vous proposer euh, certains noms donc Joe Mixon était dans la liste de 4 hein, Justin Fields euh, Tua et puis euh, Houston euh, du côté de, des Ravens le, le Landbiker était dans cette euh, liste de 4 on peut rajouter Davante Adams même s'il perd avec, euh, avec les Raiders euh, Kirby Joseph euh, aussi avec les Lions qui fait, qui fait du, du très bon boulot Kenneth Walker the third et Derek Henry voilà une liste un peu, un peu élargie et euh, Joe Mixon a eu la faveur des, euh, des, euh, des voix et des, et des votes euh, dans une semaine en plus américaine où on était un peu euh, sollicité par ça euh, pour euh, Joe Mixon, pardon, donc des Bengals. Euh, les stats, c'est euh, 26 euh, ballons euh, touchés. Il y a 211 euh, yards euh, pour lui. Et puis, il y a un total de 5 TD quand même. Pour, euh, pour Joe Mixon, donc c'est un match euh, complet, il a été targeté euh, quasiment tout le, tout le match. Euh, que, que dire de cette performance de Joe Mixon On en parle un peu moins, je euh, sais qu'Olivier en parle de, de temps en temps, d'ailleurs tiens, je te donne la main Olivier sur Joe Mixon. Euh, voilà, comment qualifier cette performance et est-ce qu'avec un Joe Mixon euh, de cette qualité, on peut, euh, on peut voyager
3: bah, écoute c'est, c'est, c'est tout le problème des Bengals, c'est que d'une semaine à l'autre, on ne sait pas sur
2: quoi on va tomber, une semaine c'est la meilleure
3: équipe de NFL et puis... Euh la semaine suivante c'est, c'est très décevant alors là c'était la deuxième semaine où ils n'avaient pas euh, Jamar Chase hein, qui, est, qui est toujours blessé mmh. et là ils ont été hyper efficaces euh, avec une victoire 42-21 alors c'est contre Carolina, c'est peut-être un petit peu un petit peu trompeur mais pour le coup ils ont trouvé avec Mixon euh, quelqu'un qui pouvait briller euh, en absence de Chase avec 5 TD euh, un Mixon qui est dans sa sixième saison et qui cette année est, 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 est un peu plus utilisé du côté euh, réception hein, parce que euh, là il a fait 153 yards euh, à la, à, au sol avec 4 TD mais il a quand même fait 58 yards de réception avec un TD et il a déjà euh, pratiquement attrapé euh, autant de, autant de passes que l'année dernière. Euh, il va sans doute passer son, son record de, de réception euh, d'ici une semaine ou deux. Donc il, il a une nouvelle dimension un petit peu dans cette attaque des, des Bengals. Ça, ça peut être intéressant. Ça leur donne peut-être euh, une option un peu plus, euh, de, euh, un peu plus ouverte pour, euh, pour des matchs euh, plus plus loin dans la saison. On verra on verra
2: s'ils continuent à, à l'utiliser pas mal euh, en réception. Est-ce que vous êtes d'accord avec le choix des internautes, messieurs euh, Richard et Greg, Joe Mixon, ou est-ce que vous avez euh, d'autres noms, euh, David Adams, euh, Kirby Joseph, Kenneth Walker, The Third, Derrick Henry, euh, dites-moi. Vous aurez, vous aurez, ouais,
1: moi, moi écoute, moi, Joe Mixon fait un, fait un grand match, il n'y a pas à dire, mais moi, quand même, je voudrais revenir exactement comme la semaine dernière, mm-hmm. euh, sur Derrick Henry, quand même, ils vont jouer contre les, contre les Chiefs, grosse défense, euh, avec un quarterback euh, bon, qui est en plein développement, je crois qu'il a jeté la balle, je crois 15 fois. Donc euh, les Chiefs savent exactement où le ballon va aller. Euh, Derek Henry, il a porté le ballon 17 fois. 115 yards, ça veut dire pratiquement 7 yards par, par portée de ballon. Euh, je trouve ça remarquable quand tu vas jouer dans une grosse équipe comme les Chiefs euh, et que les, les gars savent exactement où tu vas porter le ballon, ils savent exactement ce que tu vas faire parce que tu peux pas faire confiance dans le jeu de quarterback, mmh. et le mec, il arrive quand même, tu vois, à faire cette guerre par portée, et à porter l'équipe, hein, parce que euh, si les Tennessee si Titans ils restent proches dans ce match-là, euh, c'est grâce à Derek Henry, hein, il marque un même de touchdowns, euh, et je trouve ça remarquable. Donc je sais, comme la semaine dernière, je vais aller un peu euh, okay. euh, euh, contre un peu tous les avis de chacun, et je vais revenir sur Derek Henry, qui est vraiment... Euh, spectaculaire euh, cette année moi
2: je, je, je vais dans ton sens Derek Henry et ce qui me frustre pour lui c'est qu'il n'est pas je pense qu'il n'a pas l'équipe pour, euh, pour faire beaucoup plus euh, lui euh, donne tout hein, sur le terrain mais ça manque de talent autour de autour de lui et les années passent donc euh, ça, ça me frustre un peu pour, pour, pour le, Greg est-ce que tu
0: mêmes avis non bah, je, je, je suis d'accord avec vous j'aurais voté pour un running back hein, du coup hein, pour faire original. mais euh, <rire> oui Derek Henry euh, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure avec euh, la situation de Tennessee globalement je rejoins tout ce qui a été dit par Richard mm-hmm. Après c'est, vrai, après, c'est vrai que de Mixon, euh, voilà, c'est vrai que c'est un peu un virage important pour lui. Certes, l'opposition était un peu moins importante, mais c'était un match aussi où les Bengals avaient besoin qu'il soit relancé, euh, notamment de par la raison de blessure de Jamar Chase. Donc, c'est bien qu'il arrive au moins à prendre le relais. Après, comme le dit Olivier, voilà, c'est un joueur dont on ne sait pas trop... Euh, c'est un peu le mont chéri des, des running backs en NFL. Ouais. On sait jamais si on va ça la liqueur. Je ne sais pas comment ça se passe, mais euh, oui, on en attendant, là, on s'est régalé ce week-end avec lui.
2: Bon régularité pour, pour Joe Mixon attendu et peut-être que ça sera profitable aux Bengals avec un retour en Super Bowl pour valider la saison dernière la progression de cette équipe peut-être à voir mais si on a fait le tour il faut qu'on ouvre une grosse grosse page ensemble hein, parce qu'il y avait une grosse affiche Collège Football de, euh, bah de cette semaine Georgia face à Tennessee, on va en parler avec des hommes forcément avertis.
1: Football fans.
2: Je sais pas si finalement on va, la, on va faire la chronique vu que Richard nous a <rire> tout raconté hein, en, 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 en intro. J'ai bien compris Richard que tu avais senti quand même que le champion n'avait pas été respecté hein, dans les médias américains et que ça t'avait un peu, un, peu, un peu chagriné. C'est vrai que le début de saison est, est, est sensationnel hein, pour hein, une équipe qui, qui défend son titre. Euh, Georgia est au rendez-vous. Il euh, y avait quand même des doutes. Hein, tu les as exprimés la semaine dernière et, euh, et un petit peu encore aujourd'hui. Ça passe pour Georgia 27-13. On peut redonner euh, les scores par carte c'est une domination d'ailleurs de Georgia, c'est 14-3 dans le premier, 10 dans le, de, dans le deuxième, 3-0 dans le troisième et par contre oui effectivement le dernier 0-7 mais ça donne quand même 27-13 pour Georgia. On se remet peut-être dans le contexte global, est-ce que c'est peut-être pas l'affiche de ce début, enfin de ce, même de ce milieu de saison euh, en, en college football, ce Georgia-Tennessee, de part, de part bien sûr la, la prestation des, des deux équipes, mais aussi euh, le ranking avant ce match, et puis, euh, et, puis, euh, et puis tout ce que ça génère que d'avoir un Georgia-Tennessee, vous avez parlé des chiffres, Richard a parlé des chiffres euh, en, en préambule, voilà, dites-moi un peu, est-ce que c'est l'affiche de ce début de, d'année
0: Bah est-ce écoute, que... alors, alors, j'ai... Je... Je suis désolé, je vais, je vais, dégonfler le ballon tout de suite. Euh,
1: <rire> comment? Je suis
0: désolé. Non, mais, alors, non, franchement, en soi, le choc Georgia Tennessee, bien entendu, qu'il était, euh, qu'il était Attends. attendu. Parce que voilà, il y avait déjà cette opposition force contre force, à savoir cette grosse attaque de Tennessee qu'on avait notamment vu à l'œuvre alors il y a une victoire euh, qui est encore plus significative après les résultats de ce week-end du côté des d'LSU, ils avaient marqué 40 points notamment du côté de Baton rouge, il y avait eu les 51 points je crois de mémoire quand même passés à la défense d'Alabama pour euh, réussir à battre le Crimson Tide, ce qui en soi est une performance, ce qui avait placé de nouveau on va dire Tennessee sur la carte du college football cette saison, euh, face à la défense du coup de Georgia et moi c'est presque ça qui m'a un petit peu interloqué, Richard en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que on a fait ça très à la sauce américaine quand c'est à dire que du coup la paix de top 25 a commencé à dire bah on met Georgia et Tennessee en numéro 1 ex Euh le comité quand on met une couche derrière dans la nuit de mardi à mercredi donc le comité qui a le dernier mot notamment sur le top 25 et sur les, les, les quatre premiers qui, qui seront de facto qualifiés pour les playoffs on dit bah bon, on va mettre Tennessee numéro 1 et Georgia numéro 3 pourquoi pas hein autant vexer Georgia quelques jours avant de recevoir <rire> cette bonne initiative et voilà toute la semaine on nous a fait alors, c'est toujours un événement des numéro 1 contre numéro 2 des numéro 1 contre numéro 3 mais encore une fois on en parlait tout à l'heure je trouve que Georgia on les a quand même très peu respectés on a voulu je pense qu'on a voulu vraiment écrire la belle histoire avec Tennessee qui malgré tout s'était imposé contre Alabama mais avec beaucoup de concours de circonstances avec beaucoup de field goals manqués par exemple du côté de Bama alors ça ça n'explique en rien le fait que leur victoire soit galvaudée ou quoi que ce soit Ce c'est pas mon propos mais voilà, c'est, c'est vrai que j'attendais un peu de voir sur pièce ce qui, allait, ce qui allait se passer. Et là, en l'occurrence, en effet, même si la météo n'était pas forcément euh, clémente avec le jeu de Tennessee, on a vu des linemen qui ont été beaucoup en, en difficulté avec pas mal de flaques concédées. On a vu au final une équipe de Tennessee qui, dans les tranchées, a été totalement annihilée. Euh, une défense de Georgia qui a presque joué à sa main euh, en maîtrisant le jeu intermédiaire en première mi-temps et en étant impitoyable en termes de pass rush en deuxième. Et c'est là où on se dit que, certes, Tennessee a franchi un grand palier depuis l'arrivée de Josh Huppel en tant que head coach, ouais. mais la marche, elle est encore importante pour espérer taper et Alabama et Georgia sur une saison, encore plus quand tu joues à l'extérieur face à des bulldogs qui, même si tout n'est pas rassurant cette année, on peut dire que le jeu seul n'est pas parfait, qu'il y a des pertes de balles, qu'il y a plein d'éléments qui peuvent éventuellement dire que Georgia n'était pas aussi dominant l'année dernière, en attendant, il y a eu beaucoup de débats, mais euh, voilà, il y a quand même, malgré tout, au sortir de ce match, on sent qu'il y a petite place d'écart, malgré tout, et je trouve que ouais, on nous a peut-être un petit peu survendu ce choc pour répondre à tes questions initiales. Okay.
2: Richard, à toi de jouer euh, le choc. <rire>
1: parce que... Non, mais je, je suis, enti- je suis enti- entièrement d'accord, euh, euh, mais comme tu l'as dit à la fin, quand n'oublions pas, ils ont quand même perdu 17 joueurs qui sont partis à NFL l'année dernière, donc euh, il y avait quand même un tout de reconstruction, euh, et puis, arrivé, ils ont mis quand même 40 points au Oregon euh, qui est maintenant, je crois, 8 ou 9, euh, dans, aux États-Unis. Donc, ils ont battu le numéro 2. Alors, alors, c'est vrai, on, on peut trouver, euh, c'est pas une équipe, à la limite, c'est pas une équipe aussi impressionnante qu'O'Reilly State, hein, je suis d'accord, dans la manière de jouer. Euh, mais il y a quand même une certaine régularité, une défense qui est très rapide, un jeu au sol qui est un peu fragile, mais Bennett ne fait pas d'erreur derrière. Donc, euh, tu as entièrement raison. Mais bon, mais bah, il gagne. Qu'est-ce que tu veux, c'est des, c'est des, c'est des recettes. Hein euh, il semble que, le coach à Kirby Smart, est bien appris euh, sous Nick Saban quand il était à Alabama et, et il prend la même recette et on, on assure de pouvoir courir le ballon on assure que t'es running back ils aient entre 3 et 5 yards par portée euh, derrière as de la place un peu dans ton quarterback si un quarterback qui fait pas d'erreur et qui met le ballon où il faut mais tu gagnes et puis euh, c'est la recette et j'ai l'impression que jusqu'à maintenant ça marche ça
2: te va toi euh, Bennett à 17 sur 25 257 yards et 2 TD tu... il est à la hauteur
1: Oh ben ouais, surtout qu'à côté de ça, t'as quand même au de sol, Tu vois, c'est quand même très, très, très équilibré. Mmh. Mais n'oublions pas, hein, Kirby Smart, c'est un peu un coach à l'ancienne. Euh, ils vont d'abord courir le ballon. Hein. Si tu peux pas courir le ballon entre les deux tacles, euh, tu vas pas gagner un match. C'est un peu la philosophie de Kirby Smart. Donc c'est vraiment du, du ce qu'on appelle du smash match football. Hein. C'est que je vais te battre physiquement, je vais te faire partir en arrière, euh, je vais taper plus fort que toi. Et c'est un peu du football à l'ancienne qui marche.
2: Olivier, dis-nous tout cette affiche et le jeu. Qu'est-ce que tu en as pensé bah Écoute,
3: l'affiche la, la en elle-même, c'est sûr que quand on n'est pas un, un fan de Georgia, on a été, on a été forcément un petit peu déçu parce qu'on on espérait un petit peu mieux de, de, de Tennessee. Après, après les les, les très beaux matchs qu'on avait vus euh, les, les, les semaines précédentes, mais, mais sur le coup, euh, aujourd'hui, on peut clairement dire que Georgia euh, est, est aujourd'hui le, le super favori hein, de, 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 de la suite de la saison. Euh, moi, j'ai quand même un petit peu l'impression qu'ils sont une classe au-dessus de, 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 de tout le monde pour l'instant. Il y a personne qui est allé euh, les faire douter, donc euh, ça va être ça va, ça va vraiment être un challenge de, de, d'aller les battre. Euh, en, en finale SEC, euh, que ce soit euh, euh, Alabama, que ce soit LSU ou que ça soit Ole Miss, on verra ce qu'il en est, euh, ça risque d'être, d'être, d'être quand même compliqué. Euh, et puis derrière, on, on, on a du mal, alors il y aura sans doute le champion Big Ten, hein, au euh, celui qui, qui gagnera le, le Big Game, qui est le futur Big Game, le, le, le futur match de l'année qu'on nous vend déjà euh, quelques semaines en avance, qui sera le, le Ohio State Michigan. Peut-être le numéro 1 contre match... le numéro 2. Exactement. Euh, Maintenant, ça sera peut-être le, ce, ce, le vainqueur de ce match-là qui pourra aller les, les chercher, mais franchement, je suis pas hyper convaincu, notamment après avoir vu euh, Ohio State plusieurs semaines de suite. Là, Je je, je, je les sens pas à la, à la hauteur de, de Georgia. Et puis, il bah, y, y, y avait Clemson, mais je l'avais un petit peu annoncé la semaine dernière. Clemson, je ne les sentais pas non plus euh, à ce niveau-là. Ils, ils ont pris une, une, une jolie petite dérouillée euh, à Notre-Dame. Euh, donc facile après, M. Rival. Non, non, je l'avais, annoncé, je l'avais annoncé la semaine dernière, <rire> euh, monsieur, <rire> monsieur Richard. <rire> donc, euh, pour le coup, euh, euh, voilà, j'ai, j'ai quand même un peu l'impression que, euh, ça va être très 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 difficile d'aller chercher les bulldogs et que euh, le deuxième titre euh, est pas dans la poche mais en, en tout cas euh, il, il, il va falloir aller vraiment euh, les chercher euh, et ça va ça va être très très compliqué pour
0: pour qui que ce soit
2: alors pour donner un peu de On va dire une overview à à nos auditeurs. Il y a un top 25. Je suis sur le le compte Twitter de de Blue Penant et je vois un top 25 pour la saison 2022. Donc, Georgia serait numéro 1. Tennessee, on en a parlé pour l'instant. C'est numéro 5. Qu'est-ce qu'on a? On a Oregon en 6, LSU en 7, USC en 8, Alabama 9, Clemson 10. Mississippi 11, on continue un peu sur UCLA 12, Utah 13, Penn State 14. Et, et, et euh, voilà, c'est à peu près tout. tout est 17, il y a Texas euh, qui est 18, Kansas State 19. voilà, Je m'arrête là. Notre-Dame, allez, Notre-Dame 20. Et, et on s'arrête là. Euh, ça devrait bouger ou pas Ou vous pensez qu'il y a quand même des places qui sont acquises euh, On parle de Georgia, je pense que Georgia numéro 1, euh, on ne se trompe pas si on dit ça
0: oui, bah maintenant, dans la, dans la division SEC-Est, je pense qu'ils vont être quand même assez difficiles à, à déloger. Maintenant, le but du jeu, c'est de valider officiellement leur qualification. Et comme l'a dit Olivier tout à l'heure, c'est vrai que maintenant, la question, c'est de savoir qui vont retrouver en finale de conférence. Parce que l'un des autres événements dans la conférence SEC, et ça a presque éclipsé oui. ce week-end, le Georgia Tennessee, euh, c'est le coup de force, notamment, d'Ellesio qui a battu en prolongation... Un très, très
3: beau match, par ailleurs. Moi, j'ai trouvé que c'était, que c'était vraiment c'est excellent ça, ce
0: match. Je, je te rejoins. Euh, LSU qui a battu <rire> en prolongation... Euh, Alabama dans la folle ambiance du Tiger Stadium, euh, avec quand même une victoire acquise sur une conversion à deux points risquée de, de Ryan Kelly, hein, qui, on le rappelle quand même, n'a pas, pas vécu que des belles premières heures du côté, du côté de Bâton Rouge, et moins qu'on puisse dire, et, euh, et qui réussit déjà, lui qui avait réussi de belles choses du côté de Notre-Dame euh, lors de cette dernière décennie, avec notamment une finale nationale en 2012, euh, il arrive notamment à déjà même un petit peu ce programme, en tout cas, le rend beaucoup plus pertinent, alors qu'on pouvait vraiment craindre le pire dans cette reconstruction en début de saison. Et on se retrouve du coup avec une bataille, en effet, comme ça a été dit tout à l'heure, à trois dans la West entre donc Ole euh, Miss qui a une seule défaite cette saison, mais qui n'a pas forcément eu que des énormes confrontations, et qui reçoit Alabama ce week-end. Mm-hmm. Euh, et euh, du coup, LSU et Alabama, qui ont deux défaites cette saison euh, respectivement, par LSU qui a une seule défaite dans sa conférence à une seule défaite considérée, je le disais tout à l'heure, contre Tennessee. Et Alabama qui, par contre, donc, a, a déjà deux défaites cette saison contre des adversaires de conférence. Tennessee, j'en parlais aussi tout à l'heure. Et cette défaite Et là, de ce week-end contre Alessio. Donc euh, voilà, Alabama a plus le droit à l'erreur. Il va falloir aller gagner à Miss pour rester dans le coup. Mais si Holmes bat Alabama, ce sera une des très rares fois, je pense, on n'aura pas Alabama au moins 10 victoires dans une saison. Euh, je pense que ça se compte sur les doigts d'un doigt depuis l'arrivée de Nick Saban du côté de Socialous. Bon,
2: A faire, faire à suivre si la saison s'arrêtait aujourd'hui, hein, je suis encore sur ton compte Twitter. Euh, Greg, Georgia euh, versus TCU et on aurait Ohio State, pardon, face à Michigan. Georgia TCU ouais. euh, Richard, ça tirait ou pas
1: Ouais, ça m'irait. Après, tu sais, la saison est longue. Euh, moi, je me rappelle aussi une année où je jouais, on avait été perdre à Starkville, Mississippi State, alors qu'on était euh, <rire> numéro 2, euh, classé numéro 2, invaincu euh, on va perdre ce match-là, tu vois, on avait battu Auburn, euh, mm-hmm. donc il y a quand même il faut aller jouer à Mississippi State, c'est jamais simple, mm-hmm. euh, tu vas jouer à Kentucky, Kentucky aussi, on a un peu oublié, mais nous oublions perdre deux semaines, c'était euh, l'équipe qui révolutionnait tout, bon, après, ils prennent 40 points à Tennessee, mais euh, ils étaient là, donc là aussi, c'est pas simple, euh, après, bon, Georgia Tech, je pense, devrait être un peu plus simple, même si, euh, et puis le, 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 le la finale de la SEC, quoi, mais... Euh, euh, je pense que beaucoup de choses vont changer dans les quatre prochaines semaines euh, et que je ne suis pas sûr qu'on retrouve euh, euh, TCU euh, dans, les, dans les quatre finalistes hein.
0: bon, là, donc,
2: ouais, la saison est sur la, la ligne comme peuvent dire les, les américains euh, alors, euh, voilà, j'avais les stats qui viennent de, de s'afficher, mais, mais on, va, on va s'arrêter là, on, on, on a été complet peut-être sur euh, le débrief des matchs de la semaine. Olivier, peut-être un mot avec toi sur les... Euh, avec vous d'ailleurs, même sur les performances des Français. Euh, Greg, peut-être aussi, s'il si y en a eu
3: Alors écoute, il y a... Il y, a eu un, il y a eu notamment un très, très joli sac de Emba de euh, avec Auburn, qui a permis euh, notamment de créer un fumble et, et de récupérer la balle. Alors Auburn a malgré tout encore perdu, malheureusement, justement contre Mississippi State, dont vient de nous, de nous parler euh, Richard. Mais en tout cas, c'est, c'était sympa de, de voir un, un joli sac de, de Jeffrey Emba. Et je voudrais quand même aussi signaler l'excellente saison, alors on l'a un petit peu oublié, mais on l'avait eu euh, l'année dernière, de, d'Axel Lebreau, le le, le le, 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 kicker de, de, Furman, le Furman, euh, donc, Furman, on est, on est dans la, dans la, dans le niveau d'en dessous, hein, mais, euh, ils il jouent de temps en temps, notamment, ils ont, ils ont joué contre Clemson cette année, euh, parce que Furman est, est classé, hein, ils sont classés, euh, je crois, numéro 19 dans le top 25 de la, de la deuxième 10, enfin, de la, de, de la 1 1 euh, et euh, il, fait, il, a, il a vraiment pris en, en main le, le poste de kicker de, de l'équipe. Hein, il a il a loupé euh, une seule transformation à, à, de, de TD et un seul field goal depuis le début de la saison. Euh, donc euh, voilà, il fait, il fait une très très jolie saison dans une équipe euh, plutôt pertinente dans, la, dans, sa, dans sa division, dans la, dans la division, enfin dans la conférence Southern. Euh, donc euh, on va suivre un petit peu. Il pourra sans doute peut-être euh, être dans le tableau des, des des playoffs de de la division. Donc on verra ce que ce que ça donne pour lui.
1: Alors, Oli, Oli, Oli... Il y avait pas un français qui jouait vers SMU ou Utah State ou comme ça qui était pas mal les années précédentes là Ah SMU, ouais, SMU ouais. junior Howe ouais. est, euh, ouais.
3: est, est, est toujours à SMU. Euh, cette année il a il a des performances un petit peu en danse, euh, il est, mais il est dans le mix si on peut dire au, oui, au poste de de, de, de lineman. Pas
2: toujours à
0: ouais, je crois, aussi.
2: Ouais. Bon, ouais. Quelques Français apparemment, qu'on évoque peu, ce qu'on a, g- euh, Greg. Euh, on Vas-y. a été interpellés, nous, sur euh, notre compte Twitter pour évoquer les noms qu'on évoque un peu, un peu moins. On peut peut-être en parler quelques, quelques minutes si ça vous euh, dit quelque chose. Euh, le wide receiver Terence euh, Fall à BYU. Euh, le tight end aussi Emmerich Kumba à Michigan State. Voilà, est-ce que c'est des, euh, des noms qui vous parlent Est-ce qu'on peut justement essayer de qualifier euh, euh, ce qu'ils font euh, cette saison
0: Ah, du coup, j'allais laissé la parole à Olivier, mais je peux. Je... Allez, allez. <rire> moi, des échos que j'ai, en tout cas, c'est les joueurs qui jouent très peu ou quasiment. Voilà. C'est, un, c'est un peu le souci. Et malheureusement, du côté de Terran Fall, je pense que va sans doute y avoir quelques reps sur l'équipe spéciale. Mais globalement, offensivement, en tout cas, je n'ai pas souvenir d'avoir beaucoup vu du côté de la tech de Brigham Young, Ou alors, c'est moi qui dois changer mes lunettes. Après, non, non, c'est après, ça, c'est peu... voilà, après, c'est un peu compliqué quand on doit checker les enfants équipes de, de première dive. Mais je pense que... Euh, bon, que malheureusement, il oui, n'y a pas forcément eu toujours la, la place pour, pour s'imposer. Bon, bon, euh, je pas. rebondis juste. Y... Ouais. Je... Bon, on va voir. Après, je pense qu'il doit être, il doit être junior, si je ne me trompe pas. Je pense. Euh, avec, je pense la... ouais. avec l'année gratuite de 2020, peut-être que euh, ça peut lui permettre d'être encore sophomore euh, s'il si a joué pendant l'année Covid. Mais. Euh... Mais donc voilà, il y a peut-être encore, il y a peut-être encore quelques années pour, pour, pour tenter de se mettre un petit peu en évidence du côté de, de l'Utah. Juste pour rebondir sur ce qu'a dit Olivier, c'est vrai que euh, très rapidement, euh, pour Jeffrey Bas ce qui est intéressant, c'est que du coup, il y a eu le changement de head coach à Auburn, avec le licenciement de Brian Larson que beaucoup voyaient venir, parce que malheureusement, il n'était clairement plus en odeur de santé du côté de l'Alabama. Euh, il y a le nouvel head coach donc, qui est arrivé, enfin le head coach intérimaire, en, en l'occurrence, ce Williams ancien hein, running back notamment euh, très célèbre de l'université d'Auburn drafté en quatrième choix, je crois, euh, au milieu des années 2000 par les Tampa Bay Buccaneers, hein, qui a pas eu une, une carrière très très longue pour des problèmes de blessures. Bref, c'est pas la question. Mais en tout cas, on voit que Jeffrey Emba, en tout cas, a un peu plus de snap. C'était un peu plus compliqué, je trouve, ces dernières semaines, les dernières semaines, en tout cas, de Brian Hartline du côté d'Auburn, Il a un petit peu plus de snap et du coup, il arrive à se mettre en évidence. Donc c'est vrai qu'il y a aussi cette interrogation parce que on pouvait s'interroger aussi sur le futur de Jeffrey Emba du côté d'Auburn, On sait qu'en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs qui s'inscrivent sur le, le portail des transferts dès qu'il y a des coachs qui sont amenés à partir. Euh, donc, en l'occurrence, peut-être que si on montre du côté d'Auburn qu'on fait confiance à Jeffrey Mba maintenant que Brian Larson n'est plus là, peut-être que ça peut l'inciter. Alors, je ne dis pas que la question a été, euh, s'est posée pour lui, mais en tout cas, ça peut, ça peut lui confirmer qu'Auburn peut être une bonne solution à l'avenir et qu'il n'y a, d'aller d'aller, a pas forcément besoin pardon, euh, d'aller voir ailleurs. Euh, et du coup, j'en profite aussi pour une dernière parenthèse. Euh, junior Ao, donc, il me semble, ne jouait pas contre Houston ce week-end. Heureusement, parce que la défense de Semiu a été particulièrement en forme, tout comme celle de Houston, d'ailleurs. Euh, on a quand même eu un match avec une victoire des Semiu 77 à 63. Avec notamment 9, 9 touchdowns à la passe pour le quarterback de Semiu, Tanner Mortigue. Hein. Euh, non, alors le record, c'est un ancien quarterback de Houston, ce qu'il m'a dit mon confrère de The Blue Penance. Ouais. Euh, un ancien quarterback de Houston qui doit remonter un petit peu, c'était 11 touchdowns à la passe. Donc voilà, il, il a failli, en plus de battre Houston, euh, piquer un record à, à l'université d'Empath. Mais euh, voilà, ce record texan restera à la propriété des Cougars pour l'instant, mais en tout cas du côté des SMU, euh, beau résultat, même si la défense n'a pas forcément été... Euh, à
1: l'honneur.
2: Bon, ça score euh, en collège football. Hein, là, là, c'est, c'est, c'est incroyable quand même de, de voir ce, de, de tels chiffres, mais c'est encore possible. Euh, c'est ce qui fait d'ailleurs notre, notre plaisir, hein, nous, à regarder tout ça, euh, quoi qu'il arrive. Mais Si on va conclure euh, ensemble, on a été long, complet, mais c'était très, très intéressant. Il fallait que ça arrête sur, sur tous ces sujets ensemble. Moi, j'ai deux, deux affiches à vous vendre en NFL. On revient sur la NFL. Le Vikings Bills. Donc, les Vikings euh, vont rendre visite à euh, Éventuellement à Josh Allen s'il est sur le terrain. Euh, voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce match Est-ce que les Bills sont favoris même si Josh Allen ne joue pas Ça, c'est, c'est une question parce que les Vikings font quand même une belle saison. Et euh, les Eagles, surtout, euh, vont-ils rester invaincus Ils accueillent les Commanders. Voilà, deux petites questions rapides, réponses rapides et puis euh, on conclut ensemble.
3: Non, du côté des matchs des Bills, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, ce qui serait. Entre guillemets amusant, ça serait de, de, de voir Kinem euh, jouer contre un équipe des, des Vikings avec en plus Diggs, euh, aussi un ex-Vikings euh, euh, qui serait euh, qui serait aligné avec avec lui euh, euh, pour les Bills. Donc euh, voilà, ça peut être ça peut être un petit peu le le, le buzz euh, en tout cas que que nous vendrons sans, sans aucun doute les les médias américains si euh, si Allen est, est pas partant. Et c'est vrai que c'est un match qui qui s'annonce assez intéressant parce que les Vikings n'ont pas forcément eu un, un, un calendrier hyper compliqué, mais euh, bah, ils, ils ont quand même gagné tous ces matchs et, euh, et, et, et ils peuvent profiter peut-être de la, de la petite méforme de, de Buffalo depuis, euh, depuis deux semaines.
2: Donc ils, sont, ils, sont, ils seront pardon, dans le Red Zone et, euh, et sur la plateforme, donc ça reste peut-être à, à confirmer, mais sur la plateforme l'équipe, ou alors sur la chaîne l'équipe, donc dimanche à euh, 19h, les Eagles, invaincus ou pas On reste invaincus les Eagles face aux Commanders
0: Bon, je pense hein, quand même, il hein, faut se rappeler, alors c'est sûr que le scénario était forcément le même, hein, on avait des commanders un peu plus hauts ces dernières semaines, mais peut-être que le soufflet va retomber après cette défaite contre Minnesota, en tout cas au match chalet, ils avaient souffert, ils avaient souffert, je vous rappelle d'une première mi-temps où ils avaient été totalement annihilés par la défense des Eagles, donc, euh, donc voilà, même si désormais c'est iniqué aux commandes et plus Carson-Wentz comme ça l'était à l'époque. Je ne suis pas sûr, même en prime time, que, que les Commanders puissent tenir le rythme des Eagles. On pourrait s'acheminer vers une nouvelle victoire de, de Philadelphie. En tout cas, ça me paraît pas être l'équipe la plus à même de, de faire subir sa première défaite à
1: six. Ok.
2: Allez, Charles, le mot de la fin pour toi.
1: Ouais, pareil. Moi, bon, je crois que... Bon, je pense que les, les Vikings, c'est quand même très solide. Et j'ai peur que... Euh, que les Bills sans Josh Allen euh, sont un petit peu perdus, parce que c'est quand même Josh Allen, c'est quand même une plaque tournante de, de cette attaque, non seulement à la passe, bien sûr, mais aussi euh, avec ses cannes, et il peut courir, donc euh, je pense qu'il y aura un petit problème un peu pour retrouver une, euh, un semblant d'équilibre en attaque, donc je vois, je vois les Vikings gagner, et je pense je pense que les Eagles aussi ils sont très solides quand même devraient gagner, même si les commanders euh, arrivent, Ron Rivera il arrive toujours à coacher des équipes, euh, ils sont toujours dans le match jusqu'au bout. Mais je pense quand même que, euh, que les Eagles a fait vraiment du très 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 solide. Euh, et donc je vois je vois pas perdre contre les commanders. Donc.
2: Bon Richard Tardy, tu as vu Olivier, hein, difficile, hein, très dur avec, euh, avec tes buts ça ferait, ça ferait deux, deux, deux défaites de suite, bon c'est, c'est une affaire à suivre, hein. heureusement que le terrain parle, on va regarder justement ce qui, se, ce qui va se passer en collège football et en NFL dans les jours qui viennent, hein. ça arrive très très vite et puis on va se retrouver... Euh, la semaine prochaine, hein, vous en avez l'habitude pour débriefer tout ça. On remercie euh, l'équipe qui était au complet aujourd'hui, Richard, Greg et euh, Olivier. Merci messieurs de votre temps. C'était donc le 401 e podcast. Hein. Merci pour les comptes euh, euh, Olivier et puis on continuera euh, à vous parler de sport US de manière globale dans les semaines à venir. Merci messieurs, merci à la communauté Hype et on se retrouve très vite pour un prochain podcast. Ciao. <rire>
1: I mean, there's nobody inside the tent. Here it is. The season's on the line. Two receivers left and right. McCown takes the snap. He steps up. He's all by himself.